0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Express. Hoy día 16 de, no, de diciembre, siempre me, me confundo, 16 de diciembre son las 74 minutos y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de, de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, previsional y también todos aquellos datos o tips también que les pueden servir en su día a día. La verdad es que ha sido una jornada... Super mega contingente, con mucha información y, bueno, sobre todo, viéndonos directamente al tema de las elecciones porque hoy es el día de cierre de campañas, también es el fin de la propaganda, así que también se acaba esta etapa de cara y que nos llevará hasta el domingo cuando todos los chilenos elijamos al nuevo presidente de la República. Pero antes de eh, seguir conversando y contarles un poco de la pauta del día de hoy, tengo que, como siempre, preguntarles y hacerles la encuesta y lanzarles la encuesta del día, que es la siguiente. La pensión garantizada universal cubrirá al 90% de los mayores de 65 años. ¿Crees que debería cubrir al 100%? A, sí, B, no. Y la pregunta va a salir, ya saben, por los dos canales de YouTube, también por eh, Facebook y también por Twitter, para que ustedes vayan ahí seleccionando la opción que más les eh, parezca y además también les invito a que complementen su opinión a través de los diferentes chats de nuestras redes sociales porque el equipo que está detrás de las cámaras ya saben que seleccionan los mensajes para que podamos leerlos en un ratito más. Y también les repito, esto es muy importante, yo les doy la información pero ustedes juegan un rol fundamental en este Cultura Express comentando las diferentes noticias, también comentando sobre sus experiencias o a lo mejor situaciones que hayan vivido con respecto a los diferentes temas de la pauta todo es bienvenido, siempre que, repito, siempre que se haga con respeto. Aquí todas las opiniones tienen cabida en este Cultura Express y vamos a leerlas. Eh, tengo que empezar, bueno, siempre, como siempre, saludando también a todas las personas que se van conectando a través de nuestras redes sociales. Hoy volvimos ahí a transmitir desde Facebook, ayer habíamos presentado un pequeño problema técnico por el cual no pudimos salir a las 7 de la tarde, pero hoy estamos listos y operativos por todas nuestras redes sociales para que ustedes elijan, como siempre les digo, dónde les conviene más conectarse. Y ahora sí que sí, comienzo con la pauta del día, y no puede ser otro tema que el de las elecciones. Como les comentaba, hoy cierran las campañas. Eh, los diferentes comandos, los diferentes candidatos en, y ambos además cierran aquí en la región metropolitana. Gabriel Boric cierra ahí en el Parque Almagro, de hecho empezó a las 6 de la tarde el evento y eh, José Antonio Cast cierra en Parque, eh, en el Parque Araucano que comenzará aproximadamente a las 7 de la tarde. Debería estar empezando también este cierre de campaña ambos. Lo más seguro es que hablen y den ahí su speech sobre las nueve de la noche, porque ya saben que también a esa hora es la que se llevan a cabo los noticieros nacionales y conviene también esas atenciones, ¿verdad? Así que sobre las nueve de la noche hablarán para el país desde sus diferentes puntos donde están cerrando las campañas. También recordemos que hoy acaba la propaganda electoral, no se puede hacer propaganda a partir de hoy de las 23.59, ahí terminan todas las propagandas de cualquier tipo de carácter y diferentes, ya saben, diferentes vías y formas de hacer campaña, ya sea por las radios, por también por la televisión, también por las calles, todo eso ya se acaba en el día de hoy y además está prohibido recordemos y bueno siempre les hago estas eh, recomendaciones y les doy también estos datos de cara a lo que se pueden encontrar el domingo siempre como siempre les digo hay que ir bien informados y con una decisión tomada consciente voten por quien voten yo como siempre les digo no voy a entrar a, en eso porque a mí me interesa eh, que este Cultura Express seamos un punto de encuentro de las diferentes miradas siempre como digo tratándonos con respeto y, eh, pero la cosa es que vayan bien informados a las urnas y que eh, sobre todo ejecuten este voto eh, y este derecho a sufragio que tenemos todos los ciudadanos. Recordemos, hay aproximadamente 15 millones de personas, más de 15 millones de personas que están habilitadas a votar este domingo 19 de eh, diciembre en repartidos en 2.800 locales por todo el país, exactamente 47.000 mesas a lo largo de todo eh, el territorio nacional. También, como le, siempre les cuento, eh, habrán alrededor de 200.000 vocales que desempeñarán, desempeñarán, desempeñarán perdón, eh, esa función eh, a lo largo de la jornada del domingo. Recuerden, los horarios, desde las 8 de la mañana se abrirán las, mes, las mesas hasta las seis de la tarde, a las 8 se abrirá siempre y cuando la mesa esté conformada por tres vocales. Muchas veces recuerden que tardan en, eh, en conformarse las mesas porque no llega el vocal, tardan un poco en, eh, después en eh, elaborar todo lo que tienen que dejar todo listo y todo preparado, entonces también paciencia por si llegan a las ocho y a lo mejor no está armada a la mesa ni eh, constituida. Cierra a las seis de la tarde todos los locales, o bueno, las mesas deberían cerrar a las seis de la tarde, pero también recordemos lo que dijo el, el CERVEL hace un par de días, que ninguna mesa puede cerrar si hay personas que tengan intención de votar, ya sea en la fila de la mesa o fuera de los colegios electorales. Ya sabemos que hay una serie de protocolos por, eh, por el COVID, también esta separación social, ¿verdad? Esta separación que debe haber entre las personas, que a lo mejor no están en una fila como tal, sino están a las afueras. Del colegio, bueno, tienen que quedar las mesas abiertas hasta que todas estas personas que tengan intención de votar puedan realizarlo. Como siempre les digo, vayan un poco antes, no vayan hasta última hora, no lo dejen todo última hora. Si pueden, hay bastantes horas durante el día que pueden eh, ir a los colegios y desempeñar también este derecho que tienen a voto. Pero como siempre les digo, también tener en cuenta que no se puede cerrar las mesas hasta las, eh, hasta que todo el mundo que quiera votar lo haga. Eh, recordemos también son las mismas mesas, también los mismos colegios electorales, no hay cambios, así que si usted fue a votar el 21 de noviembre va a ser exactamente el mismo local y la misma mesa. Si usted no fue a votar y no sabe de hecho dónde eh, dónde tiene que hacerlo, le invito a que ingrese en cervel.cl ahí con su root, puede salir y bueno, y sale toda la información electoral, tanto la mesa y el colegio donde usted le corresponde votar. También recordemos, tan solo un facsímil en esta ocasión, en las elecciones de noviembre eran cuatro facsímiles, en este caso solamente una y bastante más chiquitita porque tiene dos opciones. En la opción 1 estará Gabriel Boric y en la opción 2 estará José Antonio Cas. para que ustedes elijan. Y eh, también hay que hablar de los vocales de mesa, recordemos que si a usted le tocó ser vocal de mesa durante las elecciones del 21 de noviembre, ya sea de manera eh, obligatoria porque le convocaron, o voluntaria porque a lo mejor usted decidió presentarse ahí para ejercer ese, ese deber como vocal, todas esas personas, incluso si a lo mejor estaba, iba a votar y le dijeron que se tenía que dar a ser vocal de mesa, todas esas personas les corresponde el día eh, 19 ser vocales nuevamente y desempeñar esta labor. También, ojo, como dato, si fueron vocales Revisen sus cuentas bancarias porque la Tesorería General de la República ya ingresó, ya depositó este dinero que les correspondía a los vocales eh, con respecto a la jornada del día 21 y también la del, día, eh, la del día anterior, que fue esa capacitación, ya están haciendo los pagos la Tesorería General de la República. También, otro rol importante que va a tener durante la jornada del domingo será la de los apoderados. Se ha hablado mucho de los apoderados de mesa Personas que se encargan también de controlar un poco cómo está desempeñándose el trabajo de la, de la mesa, si eh, los votos, sirviendo los votos. Bueno, según las lo, últimas cifras que se están dando, apoderados de mesa, parece que va a haber bastantes en esta jornada. Eh, Boric estarían, tendrían registrados aproximadamente 13.000 eh, apoderados, mientras que de José Antonio Cast, mil vocales. Así que si usted quiere eh, ser apoderado de mesa, todavía creo que se puede inscribir en ambos comandos para desempeñar ese rol por el candidato que usted quiera ir. Como siempre y también repitió el CERVEL eh, hace un par de días, esto no tiene que ser una guerra entre los diferentes apoderados ni tampoco entre los apoderados y los vocales de mesa, sino que intentar hacer un trabajo lo más eh, fácil posible y lo más armónico posible entre las diferentes eh, figuras que tendrán y que jugarán un rol importante en el conteo de votos. Eso siempre llamará a la calma, a la tranquilidad y que se haga un buen trabajo, que eso es al final lo que importa. Y eh, también recordar que el día domingo es, es, es declarado feriado irrenunciable y también es obligatorio. Es decir, que estarán todas las tiendas cerradas, sobre todo los que tiene que ver con malls, los supermercados están abiertos, pero... Eh, recordemos que el comercio estará cerrado. Y, ojo, importante porque recuerdo también algún comentario de la comunidad que tuvo problemas con que su empleador le diera permiso para ir a votar. Esto es fundamental. Toda persona que tenga que trabajar el día domingo tiene el derecho de pedir dos horas para acudir a las urnas. Y eso es obligación del empleador de otorgarlas. el Cuadrar a lo mejor los horarios, pero... Siempre se tienen que dar, si no puede acudir el empleado, el trabajador puede acudir incluso a la dirección de, de trabajo para eh, reclamar con respecto a esto. Además, de hecho, se ha dicho que se va a fiscalizar bastante sobre esta situación y que, ojo, si se pide eh, y, y se pide en estas dos horas, no puede haber descuentos en el sueldo ni en las remuneraciones. Así que también les invitamos a que eh, estén atentos a estas cosas. Si trabajan, tienen esa oportunidad, ojalá que no haya problemas con el subempleador y que le permita las dos horas. Si no, ya sabe a dónde tiene que acudir para, porque es un derecho el ir a votar el domingo. Después, y por último, ya para ir cerrando también este, eh, esta, esta información de, del área de las elecciones, también recordar que si bien cierran a las seis, deberían cerrar a las seis las, las mesas y lo que se prevé es que normalmente no va a haber esas aglomeraciones, de las elecciones de noviembre, debido a que va a ser mucho más rápido, son menos facsímiles, ¿verdad? Normalmente se piensa que va a cerrar sobre las 6 de la tarde, los primeros resultados estarán sobre, o tanteos mejor dicho, estarán sobre las 7 de la tarde y ya casi un resultado casi contundente a las 9 de la noche. Así que, bueno, váyanme comentando cómo ven el panorama, ustedes creen, me habría encantado por ejemplo haberles hecho alguna pregunta, pero eh, en la encuesta del día con respecto a las elecciones, pero... Ya saben que no se pueden hacer ningún tipo de encuestas electorales eh, desde hace aproximadamente como dos semanas. Así que por eso les eh, hice hoy otra pregunta. Pero lo que sí pueden hacer es comentar a través de los comentarios, eh, de, los, de los chats, de las diferentes redes sociales y contar un poco cómo ven el panorama para este domingo. ¿Van a acudir a las urnas? ¿No van a acudir? ¿No hay ningún, a lo mejor, eh, candidato que les represente? Bueno, ¿ustedes tienen libertad ahí para ir comentándome un poco en el chat. Y ya me tengo que cambiar totalmente de tema y me tengo que ir un poco al ámbito económico para hablar de las bencinas. Ayer miércoles en ENAP dio a conocer un nuevo informe de la variación de los precios de las bencinas para eh, esta semana y que rigen a partir del día hoy jueves 16 de diciembre. Y bueno, novedad porque la bencina de 93 que llevaba 15 semanas consecutivas de alza por, eh, en esta ocasión, esta semana, no subirán los precios, de hecho caerán mínimamente, pero al menos caerán. Y eh, cae la de 93, 0,7 eh, pesos por litro. La de 97 sí va a subir, pero tampoco el máximo. Va a subir un, eh, un peso, coma 4, eh, por litro. El diésel va a subir bastante, va a subir lo máximo que puede subir, 6 pesos, coma 5 por litro. Y el gas licuado para uso vehicular caerá 6 pesos, coma 5 centavos por litro litro, Así que aquellos que eh, recargan con 93, bueno, verán una pequeña caída en los valores, por lo menos no va a subir, que ha sido la tendencia de las últimas 15 semanas eh, consecutivas. Así que, bueno, leves o po podríamos decir buenas noticias, entre comillas. Y eh, bueno, también me tengo que cambiar un poco, sí, siempre moviéndonos en este aspecto económico y de diferentes leyes que se dieron en el tiempo. Tengo que hablar hoy de portabilidad. Eh, Telefónica. Hoy además, eh, un poco yéndome contextualizando, hoy el presidente Piñera junto a la ministra de Transporte y también Telecomunicaciones, que es Gloria Scott, dieron a conocer que el eh, 5G, la tecnología 5G, ya le dieron, por así decirlo, el vamos, ¿verdad? Y dicen que ya eh, dio inicio el despliegue oficial de esta tecnología del 5G por todo Chile y que en poco tiempo o esperan que en poco tiempo llegue esta tecnología a más del 90% de los hogares de nuestro país. Más allá de eso, que era un poco para contextualizar y para porque ha sido la, también una de las noticias eh, del día, hay que recordar que se dio la hace 10 años, eh, a, allá por el 2011, el 5 de diciembre del 2011, se aprobó y entró en vigor eh, la ley de portabilidad de num numérica, la de los números de teléfono. Y eh, bueno, por esa ley en ese entonces, y hasta ahora, eh, significa que la persona, el cliente, es dueño de su número y no porque eh, antes lo que pasaba es que te cambiabas de compañía y perdías tu número. Ahora actualmente es eso, tú eres el dueño, el cliente es el dueño de ese número y uno puede cambiársela de compañía las veces que quiera y llevarse su número a donde vaya. No tiene que cambiar por eso de número. De, y Además, recordemos que comenzó sobre todo con el tema de los números de teléfono fijo y después, un mes después, se fue implementan, implementando en el tema de los números celulares. Recordemos que se dieron largas filas también en aquellos momentos para la portabilidad numérica. Desde entonces, ¿cuántos números se han portado de, en estos 10 años? Aproximadamente, no, aproximadamente, incluso más de 27 millones y medio de números se han portado. La mayor parte, casi 26 millones, son de teléfonos celulares y un millón de teléfonos fijos durante estos 10 años. Al principio parece que fue una medida bastante que la gente se cambiaba poquito, eran menos de un millón de, de números que se portaban los primeros años, eran aproximadamente mil números que se portaban, después en 2017 llegó un pic, con eh, 4 millones de números que se portaban al año y después fue cayendo, pero siempre se ha mantenido en tres millones y medio de números que se cambian entre compañías en nuestro país. Pero más allá de esto me voy al tema económico, cómo repercutió, además de facilitar en muchos casos, ¿verdad?, estos trámites, cómo repercutió en, en la economía, en, en los bolsillos también de los chilenos, bueno, porque... Al generarse esta política, esta ley, aumentó sobre todo mucho la competitividad, se volvió un mercado mucho más competitivo y bajaron los precios y las tarifas, ¿verdad? Y recordemos que en aquel entonces, eh, bueno, de hecho hay que decir, y como dato, desde el 2012, en estos últimos 10 años, casi 10 años, han caído los valores de los precios de los planes un 52%. Por lo tanto, ha caído bastante el valor debido, sobre todo a eso, al aumento de la competitividad en el mercado de la telefonía móvil. En un principio, cuando se habilitó esta ley, podríamos decir que el panorama, la mayor, la mayor parte de las personas tenía eh, era prepago, de hecho el 71% de las personas era prepago, y el, eh, ahora actualmente podemos decir que, solamente un 36% es de prepago porque la mayor parte de las personas, un 64% eh, tienen un contrato, un plan, bueno, o también llamado el postpago, que son estos planes que pagamos después al mes vencido, ¿verdad? De, además, casi 26 millones de números que hay en nuestro país, bastante multiplicados sabiendo el número de habitantes que tenemos en Chile, por lo tanto, se casi duplica, eh, yo diría que casi a dos números por, por habitante, por así decirlo. En aquel entonces, además, cuando se aprobó la esta ley de portabilidad, había tres grandes empresas, sobre todo estaba liderado por Movistar, también Entel y Claro, y habían empresas muy chiquititas que solamente tenían el 0,5 del mercado. Hoy en día cambió un poco el panorama, también ingresó una nueva compañía que fue Wom hace... Unos, unos años también, pero también han ingresado otras empresas que han aumentado un poco la competitividad de este, de este mercado y sobre todo, que lo que más nos interesa, han bajado bastante los precios de los planes. Hay que a ver, recordar lo, lo que se pagaba y lo que se pedía antes, Uf, yo me acuerdo y era bastante. Y ahora se ha vuelto un mercado mucho más competitivo y hay muchas más ofertas y también mejores condiciones en las empresas. Pero también uniéndolo un poco con el tema del 5G, se dice, dicen los, los expertos, que con la llegada del 5G también aumentará la portabilidad entre las diferentes empresas de manera considerable. Así que ya tendremos que ver los números en un tiempo, de cómo se va dando el mercado. Pero también hay que hablar de portabilidad financiera. Hablábamos de numérica en el mercado de, eh, de los celulares, verdad, de, de las empresas telefónicas, pero también hay que hablar de portabilidad financiera, que fue una ley que se aprobó el año pasado, en julio del 2020, si no me equivoco, hizo todo lo que hacía era facilitar y eh, por un módico con muy poco costo que las personas y las empresas se pudieran cambiar de bancos sin mayores complicaciones, ¿verdad? Cuando se aprobó, la verdad es que hubo bastante un boom de la portabilidad financiera. Podemos decir que eh, solamente en un mes en, o en uno o dos meses hubo más de 70.000 solicitudes y la verdad es que a medida que van pasando los meses, eh, ya han pasado los meses, Ah, se ha reducido bastante estas solicitudes, simplemente decir que, por ejemplo, en agosto eh, las solicitudes de portabilidad financiera fueron un poco, un poco menos de 10.000. En total, de todas formas, en total, desde que se aprobara la ley hasta ahora, se han, ingres, se han ingresado 345.000 solicitudes de 171.000 clientes. ¿Por qué se ha paralizado sobre todo la portabilidad financiera? Sobre todo tiene que ver con el tema del aumento de tasas que no es que convenga mucho ahora, no haya a lo mejor un banco más o menos conveniente, entonces por eso parece que ha paralizado bastante la portabilidad y esta opción que se dio una vez que se creó la ley en el 2020. Esto como dato para que también ustedes lo sepan y estén informados que sean estas opciones y que también... Eh, hay algunas que, como digo, en la, en la portabilidad numérica llevan 10 años desde que se instauró y que mejoró bastante el mercado, aumentando la competitividad y también, además, todos nuestros bolsillos también mejoraron en estos años. Eh, tengo que irme eh, al ámbito previsional y sobre todo voy, a, remitir, eh, voy a, 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 a hablarles un poco de lo que va la pregunta del día que les he hecho hoy, que era sobre la pensión garantizada universal. ¿Por qué? Porque la FP1 salió a hablar, lanzó un comunicado de prensa criticando bastante eh, esta propuesta de pensión garantizada universal y sobre todo aludiendo que tiene letra chica. Eh, ¿Por qué? Bueno, recordar que la pensión garantizada universal como la ha planteado el, el gobierno, como dijo que le iba a ingresar, que por cierto, ojo, porque posiblemente se ingrese hoy la pensión garantizada universal o mañana, lo más seguro que sea antes de las elecciones, ya sabemos en este panorama eh, de, de elecciones de cara al domingo, pero lo más seguro es que se ingresa al Congreso entre hoy y mañana. Bueno, la cosa es que cuando lo planteó el Ejecutivo decía que iba a llegar al 90% de la población más vulnerable, que eh, desde, los, eh, desde el 80% más vulnerable eran 185.000 y que entre el 80 y el 90 iba a bajar un poco el monto, pero que iba a cubrir hasta el 90% de la población. Este 10% no llegaría, el sobrante no llegaría porque son las personas con mayores ingresos y a ellos no les tocaría esta pensión garantizada universal. La AFP1 criticó esto, dice que lamentan eh, la propuesta del gobierno porque esto es, vuelve la tónica que ha tenido siempre este Ejecutivo de ingresar proyectos con letra chica porque argumentan que es universal, pero realmente dice que no es universal porque deja fuera a este 10% de la población. Así que llamaron al Ejecutivo a cambiar, que todavía dicen que no han ingresado el proyecto, que cambien este aspecto y también llamaron, hicieron un llamado al Congreso a que en cuanto entre, que se agilice bastante el trámite para llegar a los adultos mayores. Lo que yo creo que sí es que estamos de acuerdo, que estamos acostumbrados a que este gobierno en todos eh, sus proyectos, en muchos de sus proyectos, siempre ingrese esa letra chica, o tenga los proyectos de esa letra chica, pero quiero saber sus opiniones con respecto a lo del 10%, ese restante que queda, que supuestamente no se cubriría. ¿Ustedes creen que tiene que ser una pensión eh, universal realmente universal o que está bien que solamente cubra un 90% porque ellos tienen unos ingresos más altos. Bueno, ahí me van contando porque, como siempre les digo, su opinión es fundamental. Eso sí, también dice FP1 y argumenta que aplauden que el Ejecutivo haya tenido esta iniciativa y que, eh, y que además sea un complemento del ahorro individual. Eso dijeron también a través de ese comunicado de prensa. Y también decir que, eh, con respecto a los pensionados, y terminando un poco este tema también, con respecto a los pensionados, eh, hay cifras un poco negativas, tenemos que decir, con respecto al número de nuevos pensionados eh, en el país. Porque entre enero y octubre de este 2021, el número de nuevos pensionados ha caído un 13% con respecto al año anterior, a la misma época del año anterior. Y de hecho, eh, en los últimos cinco años ha sido la cifra más baja que se ha dado desde, como digo, desde 2015, últimos seis años. Ha sido la cifra más baja entre este lapso de tiempo entre enero y octubre. ¿Cuántas personas se han jubilado en este lapso entre enero y octubre? Aproximadamente unas 104.000 personas eh, pasaron a ser pensionados en el país. Recordemos que en el 2020 ya había habido una, ca una caída del 18% de nuevos pensionados, ahora se presenta una caída incluso, con respecto al 2020, del 13%. ¿Por, cuál? ¿Por qué? Digo, serían las razones, según los expertos y asesores previsionales, que estaría cayendo el número de nuevos pensionados. Bueno, en primer lugar dice que la pandemia también impidió que las personas hicieran estos trámites, aunque eh, la Superintendencia de Pensiones había instruido que se podía hacer todo de manera digital, pero dicen que es un, uno de los motivos que eh, también paralizó un poco el, eh, el ingreso de nuevos pensionados también dicen que los retiros del 10% eh, fundamental y eso yo creo que también lo comparto totalmente, la caída de los fondos más conservadores también ha sido estrepitosa para las personas que están próximas a jubilar que a lo mejor se han quedado en el sistema intentando eh, mejorar un poco sus montos de pensión y también por algunas recomendaciones que ha hecho el superintendente de pensiones recordemos bastante polémicas que eh, llamaban a retrasar en lo máximo posible o el tiempo que pudieran las jubilaciones. Dicen que también eso podría ser un motivo. Y además también otro, otro grupo de pensionados y otro motivo, otra razón que podría ser eh, de la caída del nuevo pensionado sería que muchos están esperando a las elecciones, al resultado que quede de las elecciones, porque eso podría conllevar nuevas políticas en ámbito previsional y también porque están esperando el nuevo Congreso para ver qué ocurre con proyectos como un retiro del 100% pero dicen que estas son algunos motivos por los cuales se podría estar retrasando la edad de jubilación por parte de algunas personas que están ahí a cortas o que tienen la edad o ya incluso cumplieron la edad de pensionarse voy a leer ahora algunos comentarios pero como siempre les invito y a todos bueno saludo a todas las personas que se han ido conectando en este lapso de tiempo eh, y también los invito a que compartan este live para que llegue a muchas más personas, ya saben que no se tarda nada, es tan solamente un clic, hacen compartir y están viralizando el contenido, a nosotros nos ayuda mucho para llegar a muchas más personas y también ayudamos así a otras personas a que puedan estar bien informadas, ya saben, no es nada de tiempo, es solamente unos segundos que puede cambiar muchas cosas, si no está en Facebook, a lo mejor está en, en YouTube, Puede compartir el live entre sus contactos de WhatsApp, etcétera, O también simplemente darle un dedito así para arriba también nos ayuda bastante. Y voy a leer algunos comentarios que han llegado ahí a través de las diferentes redes sociales. Ahí están cargando los comentarios. Eh, por aquí dice, a ver, uy, mi internet va. Me dice mi querida Catita Jazz17, eh, dice, hola a todos, buen día. También Diego nos saluda, nos manda ahí un besito, dice, Diego... Los mensajes y llamadas de CAS ya me tienen bastante fastidiado, por fin terminan las campañas. Mira, la verdad, eh, Diego, en algo creo que compartimos muchos miembros de la comunidad, ya sea de un lado o de otro, que eh, ha sido bastante agotador el tema este, sobre todo este último mes, con respecto al bombardeo de información de todo el día el tema de las elecciones, entonces... Ya se nota ese también el cansancio, me imagino, lógicamente para, para los candidatos, pero también para la ciudadanía, que yo creo que ya muchos estamos deseando que llegue el domingo para poder votar y saber qué va a pasar también con el, con el futuro del país. Eh, dice por aquí, eh, David Romero, más gastadero de plata. Podrían juntar todas esas lucas e ir en ayuda a la gente, eh, de la gente mejor. De más salen unas 50 casas. Es eh, José L. 85, yo me imagino que el comentario de David puede ser por el término de las campañas, no lo sé, bueno, ahí si me aclara el tema sería genial. Es eh, José L. 85 dice, muy buenas tardes, bella comunidad, la barraqueta estará más crujiente, saludos, última fila. Dice, besos querida ya, también te mando un beso gigante, querido José. Hueso sacro, mi querido huesito, hace mucho que no te veía y me alegro que también estés aquí en este Cultura Express, como siempre también miembro de la última fila desde Instagram, nos dice, buenas, buenas. También nos manda muchos saludos eh, mi querido Yomarex 2.0, ya nos vamos conociendo todos aquí en esta maravillosa comunidad que se conecta cada tarde. Y si bueno, si a lo mejor es nuevo y se está conectando recién, bueno, también te invito a que comente y converse también con los otros miembros que hay en los chats, porque aparte de escuchar la información, también se lo va a pasar bien ahí cono conociendo a más gente de la comunidad. Eh, por aquí Pato Araya dice, hola, muy buenas tardes, Yacita y, co y, y comunidad. Hay personas que tienen muy buenas pensiones, tal vez no lo requieran, así que para ser breve, creo que no. También dice David Romero, dice, ¿se pueden excusar esta vez? Dice, los vocales, eh, no, querido David, no se pueden excusar, eh, de hecho ya les comentaba, ya sea eh, person vocales voluntarios, también obligatorios, aquí en este momento, en esta etapa, en este mes, no había este periodo de excusas, pero si por algún motivo el vocal no puede acudir y tiene una eh, que está dentro de la ley, puede ir al, eh, al juzgado de policía local de su zona y también presentar las excusas. Es la única forma para que no le impongan esa multa. Eh, también dice Catallas 17 dice sí, hay que ir temprano, eso con respecto a las votaciones. Y yo les digo, yo que fui vocal, les recomiendo ir a lo largo del día y no esperar a última hora, porque a última hora se forman bastantes aglomeraciones y se vuelve todo un poco más lento. Hay Horas buenas, como por la mañana, antes del mediodía, que son bastante expeditas. Ahora, ahí les dejo el dato o el tip. Eh, por aquí, a ver qué más comentarios me llegan. Dice Diego, dice, ya tendrá que llevar mucha agua para ese caluroso día. Totalmente, querido Diego, va a ser, además, él, se los iba a comentar, se viene una ola de calor bárbara, así que el domingo también prepárense, yo voy a llevar ahí mucha agüita para aguantar todo ese trabajo y ese día como vocal en eh, las elecciones. Dice Ninfis, dice, ¿alguien sabe si puede haber votantes presentes en el conteo? Creo, creo que sí puede ir la ciudadanía, no lo recuerdo bien, en el momento que fui vocal no se dio la circunstancia, sí tuve apoderados de, de mesa, pero no sé. creo que sí pueden ir personas a ver el conteo de, de votos. Eh, pero tampoco lo puedo asegurar, pero por eso mejor ir al CERVEL y hacer la consulta ahí a través de sus redes sociales. Hueso Sacro también dice, acuérdense que son los mismos vocales de mesa. Exacto, huesito. Dice Luis Gustavo Inostroza, hola, soy de Villa Alemana, mi respeto y saludos. También te mandamos un eh, afectuoso saludo, querido Luis. Por aquí Maramara Mara Manui, dice saludos, ya sí, equipazo. Cata, ya 17, mi candidato era chino. Espero el 2026. Pablo Ordoiza, hola comunidad, buenas tardes, saludos desde Viña. Juan Herrera, buenas tardes, querida y comunidad. Pato Araya dice, no olvidemos apoyar a la convención constituyente, aportando con alguna buena idea bien desarrollada. Sabemos que esta es la clave para un país más justo. Si me da tiempo y si me lo permite mi señora directora, les cuento el último tema que tengo en la pauta con respecto a la convención. Eh, por aquí a ver si me llega algún comentario. Tengo por aquí, dice, huesos sacros, ¿se acuerdan cuando decían ya no me quedan minutos, qué momento, eh. es verdad, ahí el recuerdo que nos hace nuestro querido hueso de cuando no nos quedaban minutos ni saldo en los celulares. Sergio Letelier Retamal dice, hola, buenas tardes, saludos de Valparaíso. Piscis523 dice, sea cual sea el voto de cada uno, lo más importante es que ojalá todo el mundo vaya a votar. Saludos a todo el equipo de FIF y toda mi querida, y sobre todo a mi querida última fila. También dice Hueso Sacro: a mí nadie me llama, ni siquiera para cobrar. Elena 3 Comunar eh, XD dice: debieran decir pensionados que ganen desde hasta y así no se harán ilusiones, igual como lo hizo el Servicio de Impuestos Internos en su momento. Bral 2112, a los jubilados eh, con renta vitalicia, ¿le correspondería la eh, pensión garantizada universal? Sí, los eh, jubilados por renta vitalicia también estarían incluidos en este proyecto. Bueno, no sé lo que saldrá de este proyecto, pero. Eh, las intenciones del ejecutivo estaría eh, Yoshi Anli dice: Hola, comunidad. Yasmina dice: Salud. Mandan por aquí saludos de las diferentes redes sociales. Y por aquí, a ver, tengo algún comentario. Flor Díaz, buenas tardes, comunidad. Hola, querida. Jazz también. Mr. Green 2 dice: Tal vez por aforo, no. Jazz 17: Si ya somos familia, nos falta un asadito para conocernos. Oye, Catita, si sacan la casa, yo creo que iríamos cantos todos a conocernos ahí. La comunidad eh, Dice A ver por aquí el Luis Paredes dice ¿Qué pasa con las mujeres pensionadas menores de 65 años? En principio Querido Luis El proyecto Y, me y creo que te refieres a la PGU El proyecto como se pretende ingresar Incluiría a todas las personas mayores de 65 años No a las mujeres a partir de 60 Que es la edad población Sería a todos a partir de 65 Pero como repito Después veremos lo que sale de ahí eh, por aquí, Enrique, a ver, así, ah, es que me están llegando la información que ahora les cuento. Eh, Enrique Adolfo dice, buenas tardes, Yasmín y Comunidad. Carola Cam, claro que sí, los mayores son los que más necesitan, prefiero que a todos y así por lo menos no se roban, los, eh, no se roban todos los políticos. Eso con respecto a la pregunta del día de hoy. Eh, Jan Alar dice, a ver, dice, pienso que sería bueno que, pero solo para los que... Eh, Dice, pero solo para los que perciben una muy baja jubilación. Miguel Ángel Carvajal, feriados irrenunciables menos para el transporte público, ya que trabajamos totalmente, y para otras personas que también trabajan, no sería irrenunciable, pero sí para el comercio, por ejemplo, no supermercados. Para los moldes las tiendas que están dentro de los malls Pero ahí te mandamos un gran eh, apoyo Querido Miguel, que como dices eh, Parece que trabajarás este domingo en el transporte público También Carola Cam dice Alguien nos tiene que ayudar a cumplir con nuestro deber cívico Así que muchas gracias por eso Angélica Garrido, muy buenas tardes Comunidad, aquí San Bernardo reportándose Aquí con un, dice aquí con una cola De mono, modo celebración Maravilloso, parece que ahí se nota que está Ese espíritu navideño ya eh, En el ambiente también dice Carola, y así eh, le van facilitando el trabajo a las AFPs, en vez de pensión básica universal, deberían exigir a las AFPs un, una pensión acorde al sueldo mínimo por último. Y les cuento por qué me estaba llegando ahí un, un mensaje que dice que no puede haber personas adicionales en el recuento, solo los apoderados y vocales y personas previamente autorizadas. Ahí me, me dice mi querido Fidel, ahí desde Pichilemu, Radio Isla FM 95.9, me dejó eh, esa información para que eh, les cuente. Porque teníamos ahí esa duda con respecto a si hoy podían ir personas a ver el conteo. Pues aquí me dice mi querido Fidel que en principio no, solamente serían apoderados y vocales. ahí para que también eh, lo tengan en cuenta. Así que si quieren estar en ese conteo, quieren a lo mejor ser, eh, ¿cómo se llama?, ver cómo se transcurren las elecciones, tendrían que inscribirse como apoderados en los diferentes comandos. Así que por ahí ya se me va acabando el, el tiempo, yo creo que ya no me, da, no me da tiempo para el tema más. ¿Me confirma mi querida señora directora? Porque no sé cómo vamos de tiempo hoy, la verdad. Ya, ya. Eh, no, Entonces vamos a dejar el tema para... Porque es atingente y prefiero que el lunes también les doy toda la información con respecto a la convención, que no por ello menos importante, pero... Solamente les digo, el lunes les desarrollo la, la información en cuanto podamos, porque el lunes creo que va a ser bastante contingente también, ahí les desarrollo toda la información, pero les invito a que si tienen alguna propuesta de norma eh, constitucional, creen que pueden aportar en la nueva Carta Magna, se metan ahí en Chile Convención, se vayan a Normas Populares y puedan ingresar su propuesta. Es verdad que se tienen que conseguir 15.000 firmas, pero bueno... Ya hay más de 95 propuestas ingresadas y les invito también a que se pasen por esa página y que puedan aportar a lo mejor su firma o su eh, patrocinio para las propuestas que se han ingresado. La ciudadanía como máximo puede ingresar, eh, puede patrocinar a siete propuestas. Pero, como les digo, la próxima semana les extiendo un poco más la información y les cuento más sobre la convención, que por, como les digo no es menos importante. Me dice mi querido Omar que la encuesta, que no se me olvide la encuesta, tranquilo, no se me olvida la encuesta, la tengo por aquí. Eh, le voy a dar los resultados. La pregunta era la siguiente, la pensión garantizada universal cubrirá el 90% de los mayores de 65 años. ¿Crees que debería cubrir al 100%? En eh, Twitter, esto me imagino que es Twitter, en Twitter el 73,5% dice que sí. En YouTube de FFLive es el 87% que dijo que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 89, que dijo que también que sí, y en Facebook es el 84, que también estaría de acuerdo con extender a un 100% esta pensión garantizada universal y hacerla, bueno, como dicen, realmente universal. Ahí se pronunció la comunidad y ahí yo les cuento como siempre los eh, resultados. Y ahora sí que sí, querida comunidad, yo me tengo que despedir. A las 8 llega Escuela de Pensiones junto al, al profe. Gustavo Dávila, estamos viendo todo lo que tiene que ver con el sistema de pensiones solidarias, es un poco más complejo porque estamos hablando desde los cambios que se han dado en la normativa pero les invito a que se conecten, a que si tienen consultas también nos las envíen porque el profe estará encantado de resolver todas sus dudas. Me despido pero antes les invito a que de verdad el domingo acudan a las urnas, independientemente de por quién voten, yo ahí como siempre les digo y repito otra vez, no me interesa saber por quiénes van a votar, simplemente acudan a las urnas, ejerzan su derecho a voto, intenten encontrar a lo mejor el, el, el candidato que más les afín con sus ideas, con sus principios, pero acudan a las urnas, es fundamental ir a votar este domingo 19 de diciembre. Voten por quien voten, háganlo y háganlo informado y de una manera consciente. Ahí les dejo mi recomendación. Y nos vemos el lunes. Es decir, Cultura Express va a estar muy contingente, así que les invito a todos que se conecten el lunes a las 7 porque vamos a analizar todo lo que pase durante la jornada del domingo. Así que, querida comunidad, no, nos despedimos. Nos vemos el lunes a las 7 en otro Cultura Express. Les mando muchos besos.